0: El transmedia ha venido a revolucionar la forma en cómo entendíamos el storytelling y cómo las llamadas tribus están creando sus propias historias. Hola, soy Oscar Barrera, anfitrión del podcast Nuevas Posibilidades, y quiero darte una breve introducción de lo que encontrarás en este episodio. Aquí entenderás hacia dónde está evolucionando el storytelling. Es un hecho que las audiencias están cambiando en las formas en cómo consumen historias y las plataformas que utilizan. Y el invitado de hoy ha encontrado maneras de insertarse en ese cambio cultural. Entrevisté a Alexander Nempeke, quien es un experto antropólogo empresarial que se ha especializado en entender las tribus que se forman en torno a las historias de películas. Aquí escucharás cómo con herramientas de la antropología, Alexander investiga y encuentra piezas claves de información que sirven para generar más historias para nuevas películas y series de Warner Bros., que es la empresa para la cual trabaja actualmente. Alexander nos comparte de una forma clara y sencilla un fenómeno relativamente reciente de cómo las audiencias o el público se apropia de las historias de películas y las hace suyas, creando sus propias narrativas que fluyen de manera líquida por varios medios, más allá de la pantalla. Así es como funcionan ahora las historias en el transmedia. Las historias se vuelven líquidas porque trascienden diferentes medios que utilizan las audiencias para contar y vivir sus pasiones, lo que es importante para ellos y contar sus propias historias. Hoy vemos un público que no es pasivo, que solo recibe las historias de películas o series. Por el contrario, gracias a la tecnología, la historia original adquiere diferentes formas, texturas y direcciones por diferentes medios. El rol de la antropología para Warner Bros. ha sido vital. Alexander nos deja ver cómo su rol de antropólogo empresarial como insider y outsider le permite descifrar puntos clave que son de interés para las audiencias, entendiendo así las tendencias para posibles nuevas películas y productos. La entrevista es rica en información. Alexander nos habla de la huella digital, de las macrotendencias, de la implosión narrativa, de cómo detectar las señales del público y termina hablando sobre cómo entender a los usuarios o clientes como una pieza clave para el éxito de las empresas hoy en día. Prepárate para tomar muchas notas porque hay muy valiosa información. Escucha, aprende e inspírate con Alexander Nempeque de Warner Bros. ¡Empecemos! Bienvenido al podcast Nuevas Posibilidades donde hablamos de símbolos, creencias y estrategias de negocios con Oscar Barrera. Aquí escucharás a los hombres y mujeres más brillantes de los negocios que con su creatividad e ingeniosas ideas están generando nuevas posibilidades en el diseño de productos, la innovación, el marketing y la cultura organizacional. Como antropólogo empresarial, he constatado que la mejor manera de innovar es contrastando ideas para ver y hacer cosas diferentes. Aquí te presentaré a personajes en el mundo de los negocios que exploraron otros caminos, desafiaron sus creencias y tomaron acción. Si estás buscando nuevas posibilidades, hacer cosas creativas y diferentes en tu empresa o negocio, estás en el mejor lugar. Yo soy Oscar Barrera, antropólogo empresarial y soy tu anfitrión. Bienvenida, bienvenido. Amigos y amigas del podcast Nuevas Posibilidades, hoy tenemos un, eh, un invitado de lujo, Alexander nempeque Y Alexander es director de Data and e Insights Revenue Strategy de Warner Bros. Discovery. Y Alexander es antropólogo empresarial, igual que yo, y un apasionado con más de 12 años de experiencia en marketing y publicidad, y particularmente en el diseño de multimedia y estrategias de contenido desde la perspectiva de la economía, del comportamiento, conocimientos culturales y pensamiento de diseño aplicado. Ha tenido varios cargos, uno de ellos el que más de, destaca de su currículum es como Head of Data Center en Coca-Cola Media House. También ha trabajado también para otras empresas en diferentes mercados en América del Sur, en Centro y Norteamérica. Empresas como Procter Gamble, Pfizer, SAP, Saab y entre muchas otras, ¿no? Pues bienvenido Alexander, bienvenido al podcast Nuevas Posibilidades, es un gusto tenerte aquí con nosotros.
1: Gracias Oscar, un gusto compartir esta plática contigo y, y pues gracias por compartir esa, ese currículum tan largo. Cuando uno voltea a mirar hacia atrás todo lo que ha hecho... Y lo que falta por hacer, pues la lista es muy larga de cosas. Entonces, encantadísimo de compartir experiencias, el presente, el futuro. Le... Va a ser una, una plática muy interesante.
0: Claro, sobre todo tu perspectiva como antropólogo empresarial, que no es muy... Hay muy pocos antropólogos empresariales trabajando en el mundo, de hecho. En el mundo, no solamente en México, sino en el mundo. Hay muy pocos, se requieren más antropólogos que estén haciendo la diferencia y... Me gustaría que empezáramos, ¿cómo ha sido tu carrera? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido tu trayectoria que llegaste a hacer ahora lo que ahora haces?
1: Que voy a tratar de resumir porque es larga. Ha tenido muchos, muchos devenires, la verdad. Este, eh, yo me formé inicialmente como antropólogo, siempre, siempre, siempre apasionado de la observación, de, de las semejanzas y las diferencias que la gente tiene. Y a partir como de esa búsqueda eh, apareció en mi vida mucho las ciencias sociales. Y justamente en Colombia se estaba inaugurando casi que la segunda generación, segunda tercera generación de antropólogos de la Universidad de Externado. Y a partir de eso, pues, claramente dije, en este lugar están mis pasiones. Eh, no estaban completas porque ha sido un camino de formación académica y también ha sido un camino de formación aplicada eh, con muchísimos mentores, con muchísimas personas que vienen de otras disciplinas del marketing, del el integrated marketing communications, de la ingeniería, de la tecnología, eh, de las relaciones públicas, de la creatividad. Entonces ha sido un camino en el cual realmente mi carrera es un, es un resultado de las personas que he conocido en el camino. Comencé haciendo trabajo de campo en Estados Unidos. Tra Hacía trabajo de campo para un proyecto que trataba de entender cuáles eran como las relaciones de seducción que existían entre hombres y mujeres, entre hombres y hombres, eh, mujeres y mujeres, justamente para encontrar cuál, es, era, cuál era ese comportamiento que se podía capitalizar para hacer marketing. Y ahí fue cuando descubrí el valor de lo que hacemos nosotros desde la antropología y las ciencias humanas para, para enriquecer la visión de la, la visión de los negocios. Entonces casi que es antropología y negocios se volvieron dos conceptos inseparables, dos conceptos a veces incomprendidos, eh, dos conceptos que para la mayoría de los profesionales como que no encuentran mucho sentido, pero eh, afortunadamente hay muchos como, como tú o como yo, que tienen estas conversaciones y son escuchadas por muchas personas que no son propiamente de la disciplina, y eso nos permite como de cierta forma mostrar el lado humano de los negocios, no, no solamente hablar de consumidor, sino hablar de personas y cultura. Y ese camino me trajo a México hace más o menos ya 10 años, eh, trabajando específicamente en áreas de estrategia, la estrategia muy, muy centrada en, en, en comportamiento, en insights de consumidor, mezclándola con retos de negocio y con presupuestos de media con presupuestos de creatividad y pues así se fueron como haciendo se fue haciendo como una hojaldra de experiencia y así fueron varias experiencias estoy haciendo un salto para que no parezca una, una respuesta biográfica pero eh, ha sido un camino de justamente jugar con la antropología y los negocios en diferentes aspectos eh, de forma muy muy aplicada y en algunos casos partiendo con personas que nos conocen y en otros casos partiendo en escenarios donde no saben cuál es el aporte que hacemos nosotros como antropólogos.
0: Lo último que dijiste se me hace muy crucial porque es a lo que nos enfrentamos eh, muchos antropólogos eh, en el sector, en el ecosistema empresarial, de que pues no se sabe cuál es la porta, el, el aporte que hacemos y entonces nos encontramos con ya nos dijeron mal con Sí, ya, ya no era malentendido, simplemente, o sea, tú qué, qué vienes a hacer aquí, ¿no? <ríe> cosas así, cosas así. Pero a, ahora me gustaría que aterrizáramos a Warner Bros. Eh, Discovery. Eh, platícanos ahora un poco del trabajo que estás haciendo actualmente.
1: Ok, este, Warner Bros. Discovery, ¿es una nueva aventura? Eh, yo llevo en esta compañía un poco más de tres años. Es una compañía con 100 años de historia en cada una de sus marcas, como HBO, como Warner Bros., eh, Time Warner, eh, Discovery, eh, y muchas de las marcas. Son muchas marcas que están ahí involucradas. Y esta compañía, pues, nace este año, nace a partir de una, de una fusión, de un merger entre Discovery y Warner Media. Eh, y mi trabajo fundamental ha sido aportar en tres frentes. Un frente que tiene que ver con el tema de si están cambiando las audiencias, si están cambiando las personas y su comportamiento en la forma en que consumen historias, eh, en la forma en que consumen plataformas, en la forma en que integran esas historias a su vida. ¿qué puedo hacer yo como compañía para mantener como integrarme a ese, cambio, a ese cambio cultural, como a ese nuevo ciclo económico que tiene que ver con la información, con las múltiples plataformas, eh, con las diferentes historias, con diferentes creadores? Eh, entonces, uno de mis primeros pasos fue justamente cómo aportarle a la transformación de la compañía desde un punto A hacia un punto B, ofreciendo nuevas perspectivas y justamente entendiendo los cambios que, que vienen. Y eso lleva a dos pasos muy importantes. Eh, un paso que tiene que ver con, lo sabemos nosotros en antropología, no solo vale con generar procesos de transformación, escribiéndolos en un PowerPoint o haciendo un, un workshop o un sprint, sino necesitas generar cierta disciplina y cierta ritualización y cierta narrativa interna que, que permita que las personas comiencen como a, a adquirir nuevos elementos y nuevas formas de pensar Entonces, transformación de las personas comerciales del producto obviamente en una, desde una esquinita porque es una compañía muy grande y un tercer punto que es el punto del mercado ¿cómo nos ve el mercado? el mercado nos ve como una compañía de televisión y pues eh, realmente somos más que eso somos una compañía que tiene cines, tiene renta y, renta y venta de películas, juguetes coleccionables, eh, franquicias de más de 80, 50 años que siguen siendo parte como de la vida de las personas, muchas producciones nuevas, eh, mucha creatividad, muchos storytellers eh, de, mu de altísima calidad a nivel producción, y pues a eso hay que justamente ayudar a buscar oportunidades para que esto se monetice y, y los clientes comiencen a encontrarle el valor. Entonces son tres frentes. Eh, el, el, el paradigma de cómo cambia el mercado, cómo ayudar al equipo interno a, a, a llegar a esos cambios y eh, cómo hacer que los clientes y el mercado vean como el, el valor agregado que les estamos dando nosotros a nivel de, de, de ser una compañía de audiencias y de historias. Uh
0: -huh. Oye, suena fascinante, suena fascinante, Alexander. Y, y recuerdo nuestra charla previa que tuvimos eh, me comentabas de que hacías un fuerte uso del storytelling y el transmedia. Y me gustaría que, que nos explicaras un poco más sobre eso y cómo lo aplicas en estos tres, tres frentes o te o si quieres nada más enfocar en uno. Eh, porque una de las cosas que me llama mucho la atención y que me gustaría que nos explicaras más es esta, esta evolución del storytelling, ¿no? Que no es lo mismo el storytelling que se aplicó hace 20 años que el de ahora, ¿no?
1: Sí, el storytelling, como lo mencionas, Oscar, y que seguramente como tú lo vives en el día a día de los proyectos que adelantas, eh, ha cambiado mucho, ¿no? Como que las historias siempre tienen como este inicio, desenlace eh, y final, dig digamos como la estructura más simple. Eh, hay historias más complejas, hay historias cada vez más, eh, más interesantes y más impredecibles, de cierta forma. Pero el storytelling va más allá de cómo se cuenta una historia en una película o en un libro o en un, o en un cuento o en, o en alguna pieza creativa. Eh, el storytelling tiene que ver de la forma en que hoy en día las historias se hacen líquidas y como se hacen líquidas comienzan a tener como una metamorfosis dentro de las personas. Entonces, por ejemplo, hay personas que ven los Óscares, que es algo una de las propiedades que tiene Warner Bros. Discovery, eh, muchos ven los Oscars porque les encantan las premiaciones y participan y se van a la conversación y publican y se enganchan con la conversación de lo que tiene que ver con las premiaciones pero hay otras personas que van solamente a ver la gala, la, la gala a ver la moda, a ver cómo se visten los actores qué está en tendencia, qué va a generar controversia quién habla con quién, se meten más como, llamémoslo como en el gossip ¿no? en, el, en el fashion gossip eh, y hay personas que les encantan los premios porque se hace la maratón de las películas y otras personas que, se, que van solamente o que solamente se conectan a ver el evento porque les encantan los shows musicales, el show musical es como su gancho y después les gusta la conversación, si hay algo que genere mucha controversia pues ser parte de la controversia, entonces un mismo evento, un mismo lugar. Eh, una misma dinámica genera muchos comportamientos y muchas historias, cada uno interpreta entonces hoy en día ya no solamente es que el usuario o el espectador o la audiencia eh, es un ente pasivo que recibe la historia y la mira, uh -huh. sino realmente es un actor que la interpreta y la comienza a, a adaptar y la comienza a ser mucho más versátil en sus conversaciones de al siguiente día en el café en los memes eh, en los tweets, en la conversación, en la ropa que va a comprar, en los artistas que va, que va a seguir a durante, durante el siguiente año, las películas que quiere ver. Entonces, hoy en día estamos justamente en ese momento donde la audiencia no solamente es una audiencia que recibe, sino realmente es una audiencia que interpreta. Y eso hace que la audiencia viva en diferentes lugares. Y ahí entra un poco el mundo transmedia. Eh, una sola narrativa comienza a tener como muchas vidas y muchas interpretaciones. Y esas interpretaciones tienen que ver justamente cómo cada uno se apropia de esa historia y cómo comienza a, a vivir el contenido. Hay personas que no han ido a ver, por ejemplo, una de las películas que tenemos ahora en, 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 en cartelera, eh, Black Adam. No la han visto, pero ya vieron absolutamente toda la conversación que existe en las redes sociales o seguramente escucharon a alguien, o seguramente ya vieron que durante, durante el buen fin de eh, vendían ropa, ropa de DC. Eh, entonces, sin haber asistido a la película, ya básicamente la película vive de, como, una, como una señal cultural por un tiempo dentro de la gente. Entonces, ahí Transmedia se hace un tema súper interesante porque las historias se hacen líquidas y se transforman. Eh, obviamente... Aquí aparecen temas de la piratería, aparecen temas de, de, de ver la película también después en lugares que no son oficiales, pero finalmente esta es la forma en que la gente se apropia de las historias. Y hoy en día es cada vez más amplia la forma. Antes solo era una pantalla, solamente era una radio, solamente era un medio. Hoy en día tenemos una, una variedad eh, de plataformas que permiten versatilidad. Entonces ahí como que nace un poquito el transmedia, por lo menos visto desde el usuario que interpreta.
0: Oye, está fascinante, está fascinante, Alexander. Y me surgen muchas preguntas para darle seguimiento. Déjame te presento dos y, y ya vemos cuál eliges. Una de ellas es Dale. que me gusta esto que nos platicas de la apropiación que hace la audiencia o los públicos de las historias, de, en este caso, de una película, ¿no? Como el, el caso que, que ponías de Black Adam, ¿no? O el caso de los Óscares, ¿no? Ese del caso de los Óscares es muy ilustrativo de las diferentes agendas, de las diferentes motivaciones de las personas para ver los Óscares, ¿no? Y, y lo que me parece interesante es ese transmedia de cómo las personas utilizan, en este caso, esos contenidos como los Óscares y crean sus propios contenidos para contar sus propias historias de los Óscares en sus redes sociales, ¿no? O sea, como me gusta este concepto, que es la primera vez que lo escucho, de que las historias se hacen líquidas porque van se van transmutando de una red social o, o de, de, lo, de la audiencia y lo transmuta y crea sus propios contenidos y comparte. y, y Eso eso me parece muy fascinante, donde el, actualmente ya los, como bien decías, en las audiencias ya no son entes o sujetos pasivos, ¿no? Ya crean sus propios contenidos, ¿no? Y está la de democratización de los, de los medios o de, la, de los mensajes, en donde ya cualquiera puede contar su propia historia, ¿no? Ya no existe una historia oficial, necesariamente, como anteriormente, como hace 50 años se tenía, ¿no? Este, a través de los medios. Me llama mucho la atención esta producción de, de historias que hacen los, el público que se apropia de las historias y que crea sus propios contenidos. Eso me parece fascinante. Y por el otro lado también me parece... Creo que me gustaría que exploráramos eh, muy bien ¿cuál es, cómo es la estrategia de Warner Bros. para, por mi intencionada, crear historias en diferentes plataformas y crear diferentes formas de, de que el público se apropie de la, de la historia cuando de una película, ¿no?
1: Creo que las historias tienen un lugar muy poderoso en la construcción de la realidad, es decir, la ficción, hay momento en que de forma muy, de una forma muy profunda, tú dices, hay momento en que la ficción construye la realidad, eh, y básicamente actúas en consecuencia a muchas historias ficticias, o a historias reales, pero finalmente son interpretaciones, eh, partiendo del principio de que no existe una realidad única. Ese concepto tan complejo que siempre nosotros tenemos de analizar la naturaleza de la de la realidad que no vamos a hablar acá porque es otra historia tiene que ver mucho en la forma en que tomas decisiones de dónde las personas están viviendo su realidad eh, dónde la viven entonces por ejemplo hay que tener de cierta forma un radar dónde las personas están viviendo su realidad qué se entiende hoy en día podríamos hablar como de una macro tendencia para el 2023 y es que existe como una incertidumbre alrededor del mundo, incertidumbre económica, política, social, se percibe que hay demasiado ruido, que hay demasiado contenido, entonces ahí tú tienes que tomar una decisión y decir, ok, solo no puedo, no puedo me encantaría tomar mis propias decisiones por lo que me gusta, sino que tengo que tomar decisiones por lo que sé que le puede gustar a la audiencia, y ahí es donde hay muchas metodologías para hacerlo, y muchas de ellas, muchos de esos éxitos son accidentes, pero una vez se descubre que el accidente es un éxito, ahí sí entra la ciencia y el arte de hacer que esto sea un poco más grande. ¿A qué voy? Por ejemplo, por ejemplo, eh, hablemos de, a ver, traigo un ejemplo así como muy conocimiento de todos, eh, un club de libros. Hay un club de libros particular, liderado por Ruiz eh, Witherspoon, donde eh, está constantemente eh, seleccionando libros, donde eh, parte de las historias, las mujeres son el centro de la historia. Para bien o para mal, pero son historias con una narrativa eh, donde está más enfocado hacia lo femenino. Esas historias eh, se convierten en un club de libro y el club de libro comienza a generar mucha atracción y muchas de esas historias se pueden convertir en proyectos cinematográficos, en podcast. Se pueden convertir en una... en una obra de teatro. Se pueden convertir en una película. Y esa película tal vez es una película que nadie prestó atención, pero después se convierte en una película taquillera bajo otro productor. Estamos llenos de historias de ese tipo, donde los guiones y las historias trascienden, trascienden y comienzan a suceder de forma accidentada. No existe como una fórmula de... Voy a contar una historia, pero claramente, obviamente, Hollywood, o oh, Hollywood sabe lo que vende: películas de acción, eh, las películas, eh, los documentales que tienen que ver con, con crimen, eh, las películas de miedo, ciertas películas basadas en libros que ya son como, básicamente, como un upcycling de, de producciones, son éxitos porque están hechas, ya es un modelo que está. Como testeado y elaborado para triunfar, pero tampoco es una fórmula, porque hay películas de esas que fracasan y otras de esas que trascienden la pantalla. Entonces, la selección de los proyectos tiene que ver mucho de cómo un pequeño grupo, hablemos como de unos early adopters, comienzan a hacer que esa narrativa comience a generar cierto ruido, cierto volumen de conversación. Y esos aliadortes comiencen a hacerla más trascendente y tal vez la historia se queda, en, se queda en, un, en un nicho o en un segmento y ya. O tal vez esa historia trasciende a otros lugares. Es decir, por ejemplo, Game of Thrones viene de, uno, viene de libros y comenzó hace más de 10 años como básicamente una primera temporada eh, testeando ju justamente eh, la historia de Game of Thrones que fue trascendiendo, que fue trascendiendo al día donde hoy en día... La Casa del Dragón es una precuela que podría irle muy bien, como le fue, o le podría ir no tan bien. Eh, porque así hay muchas historias de, de, de cómo tratan de explotar al máximo una narrativa que ya tiene éxito y tratarla de llevar a otro lugar. Entonces eso pasa, hoy en día está pasando mucho. Yo le denomino a eso como la implosión narrativa. Eh, ¿Qué significa la implosión? Que básicamente yo a la misma narrativa comienzo a sacarle ramas y más ramas y más ramas hasta que exploto tanto la narrativa que el mismo usuario tiene que... El mismo usuario cuando, cuando voltea a mirar está metido en un laberinto, en un laberinto narrativo donde tiene que ver la precuela para ver la película nueva. La película nueva tiene que ver con la pasada. Entonces un personaje se apareció en otra. Entonces comienzan a, a ver ciertas difusiones ahí narrativas. Entonces... No hay una ciencia como tal, ni un arte al respecto, pero lo que sí sabemos entender es dónde están las demandas. Sabemos que las historias que tienen toques medievales, que tienen toques de guerra con seres fantásticos, les va muy bien. Sabemos que las historias de la vida real cada día, cada día se vuelven más relevantes. Eh, hay, hay historias que pueden ser toda una serie, y hay otras que simplemente pueden ser película. Y hay historias que tal vez no pueden llegar a ser nunca una película y quedarse solamente en los, en los libros, eh, en un nicho muy particular. Entonces, así hay muchas historias. Hay muchas historias de cada película, cada cosa. Si uno hace como, el, el, la, le hace como arqueología a esa narrativa, en los últimos 20 o 30 años te das cuenta que comenzó siendo un libro. Eh, y ese libro comenzó a volverse un contenido un poco más líquido, eh, fue interpretado, pues se volvió una obra de teatro, a la gente le encantó, los enganchó y de repente te diste cuenta que encontraste un oro, eh, un diamante en bruto que podías capitalizar con una producción mucho más elaborada, con un muy buen director, con muy buenos actores, con un buen guionista. O Entonces sea, ahí por ahí entra un poco el tema de, de las elecciones.
0: Ahora un mensaje de nuestro patrocinador, Antropología Corporativa, Consultoría Empresarial. Antropología corporativa somos nosotros, expertos en innovación. Ayudamos a empresas a crear nuevas posibilidades en sus negocios. Si tu actual producto o servicio no te está dando los resultados que deseas, quieres hacer cambios o crear algo innovador pero no sabes qué, nosotros te ayudamos a obtener insights de tus clientes para diseñar una propuesta de gran valor y rentable. Somos antropólogos empresariales expertos en la cultura y el comportamiento humano y te ayudamos a conectarte con tus clientes actuales y futuros. Usamos las herramientas de la antropología en las ciencias sociales para ayudarte a conocer a tus clientes. Empleamos teorías, metodologías y herramientas digitales y presenciales para conocer a las personas a profundidad y diseñar productos o servicios que además de ser rentables, hacen una aportación real en la vida de las personas. Ya sea que tengas una empresa de productos físicos, de servicios o de comercio electrónico, te ayudamos a entender aún mejor a tus clientes para diseñar tanto productos, experiencias extraordinarias o estrategias innovadoras y disruptivas. Escríbenos un mensaje de correo electrónico a info.antropologiacorporativa.mx o a través de nuestra página web www.antropologiacorporativa.mx y platiquemos cómo crear nuevas posibilidades y hacer crecer tu negocio. En Antropología corporativa vemos el mundo de forma diferente. Ahora, regresemos a la entrevista. Oye, me gustaría eh, que profundizáramos un poco más, porque eh, definitivamente eres un experto. Decías que muchos del... De las cosas, de, de las películas o de las cosas que se, que se tratan, que se prueban y tienen mucho éxito, ocurren por accidente, ¿no? O sea, no necesariamente son cosas muy planeadas. Entonces, uh -huh. pues a mí me, me gustaría que nos platicaras un poco más el aspecto técnico de tu trabajo, de cómo es que tú ayudas precisamente a identificar, a qué, qué instrumentos o herramientas utilizas para identificar. Esas señales, ¿no? De que vámonos por aquí. Eh, re recuerdo que hace tiempo, bueno, relativamente poco tiempo, estuviste dando una presentación, hablaste sobre identificación del movimiento ocular, algo así, sobre este, ciertos eh, anuncios. No sé, me gustaría que nos, un poco más la, que nos hablaras un poco más del aspecto técnico, de cómo tú identificas cuáles son esos puntos clave, para desarrollar una historia o más historias de las historias ya existentes que tiene Warner Bros. ¿no? de algunos de sus productos.
1: ¿Cómo detectar una señal? Creo que hay muchas capas. Esto no es una metodología única. Uh -huh. Porque, por ejemplo, a nivel global, hay franquicias que en todos los países, salvo algunas excepciones, han demostrado ser un éxito. Entonces, los realities, los realities en el momento que aparecieron estos experimentos del espectáculo hace ya por lo menos unos 15, 20 años, eh, los realities comenzaron a mostrar que a la audiencia le encantaba verse reflejada en personas reales y en medio de lo espontáneo, nada preparado. Entonces, hay realities de pastelería, hay realities de canto, hay realities de baile, hay realities de composición hay realities de absolutamente muchos temas que tienen que ver básicamente bajo el eje de, de observar. Ahí la pregunta es, bueno, ¿yo cómo decido entre la música, entre la panadería, entre la cocina, entre la en reality de citas románticas? ¿Qué hago? ¿Cómo decido? Ahí entra un poco lo que la, nuestra industria y no lo hago yo. Hay un equipo, hay un equipo que realmente se, se enfoca mucho más en esto se encarga de analizar eh, pulsos de lo que la audiencia está buscando y cómo está consumiendo. Eh, si hay, por ejemplo, puede ser que nuestra competencia esté metida en el campo de la cocina y ya lleve 10 temporadas haciendo lo mismo y le vaya bien. Entonces quiere decir que si nosotros lo hacemos, puede que entremos a la conversación porque es algo que la audiencia ya quiere, o puede que nos vaya mal porque llegamos tarde a la fiesta. En cuanto a las series y las películas, eh, siempre va a ser una decisión compleja el tema de qué hago. ¿Cuento una película ficticia? ¿O cuento una película biográfica? ¿O hago un documental? Eh, ¿Hago una serie de cinco o diez capítulos? Termino, ¿Termino la serie al décimo capítulo? ¿O dejo que existan puntos suspensivos para que llegue una nueva temporada? Son decisiones muy complejas, porque también la, a la audiencia... La audiencia no miente, si a alguien no le gusta algo, no lo va a ver. Eh, la, gente no, la gente no prende la televisión obligada, la gente no pone la plataforma ni ve su celular de forma obligada. La gente consume lo que quiere y es, y cada vez el criterio de decisión es más rápido. Entonces, ¿cómo yo hago en esos microsegundos para hacer que cautive la historia rápido? Eh, justamente entendiendo dónde están las conversaciones, dónde está un poco el interés de las personas, dónde está la realidad sociopolítica y cultural del país, eso permite de cierta forma abordar, tratar de entender cómo se componen los segmentos. Nosotros tenemos algunos estudios que tienen que ver con tribus, y entendemos a las tribus como personas que tal vez en el día a día no se hablan entre sí, pero que comparten intereses. Entonces a mí me encantan, a mí me encantan las peleas entre entre Goku y Freezer, o todo el universo de Dragon Ball Z. Entonces, esa audiencia es una tribu que de cierta forma le encanta la animación, le encanta ese tipo de animación, entonces yo voy a tratar de explorar títulos que permitan que vayan como adoptando otro nuevo contenido. Entonces, es un tema de entender cómo se comporta el cohort o la tribu, y ese cohort tratar de irles sirviendo otros contenidos que justamente les mantengan como la pista de lo que les gusta. Eh, nuestros gustos son como muy amarrados en ese sentido
0: y en esos casos tú eres parte de la tribu, tú estás insertado en esos grupos
1: claro, aquí, aquí obviamente en mi caso soy fan de los súper fan, fan de las películas y las series que tienen que ver con libros es decir, so, eh, me encanta saber el libro, la historia de cómo el libro se convirtió en película, me encanta eh, soy fan de Dune ya es Dune es la segunda película que se hace, una película que no le fue muy bien, pero nace de un libro, es un libro que básicamente es el tatarabuelo de muchas de las películas de ese estilo de gobiernos, de gobiernos espaciales, y básicamente esa historia es tan poderosa que trasciende a otras historias y a otros autores, es como, como encontrar un poco el árbol, el árbol de la vida en la narración cuando descubres cómo un libro se trasciende en película, ese es mi gusto. Pero obviamente no, trato de no sesgarme. Yo sé que a la gente le gustan las, las biografías musicales. Yo tal vez no soy fan de las biografías musicales, pero sé que a la audiencia particularmente le gusta. Entonces ahí es un tema de, de buscar un poco la objetividad basándose un poco en los insights, en los datos y en las herramientas.
0: Algo que me llama la atención es que tú me decías que eres, formas parte de esos grupos, entonces te vuelves como típicamente un antropólogo, eres un outsider y un insider, ¿no? Eres alguien que pertenece a la tribu, pero no necesariamente piensa y hace todo igual que la tribu, porque como investigador, pues eres también un, un outsider, ¿no? Un forastero que, que puede ver, tiene la capacidad y la habilidad para ver a la tribu desde fuera, ¿no? Es como preguntarle a un, un pez, eh, ¿Qué piensas del agua? ¿El, el agua qué es el agua, no? Un antropólogo sí tiene la capacidad de ver uh -huh. el agua, ¿no? Si nos pudieras platicar cómo en, en esas tribus, cómo tú negocias tu rol y qué te permite ver y qué no te permite ver para, ir, para identificar esas señales.
1: Sí, pues mira, también este, hay un tema que tiene que ver también con el trabajo de escritorio. Eh, hay un momento en el que no tienes oportunidad eh, que no tienes oportunidad de cubrir el trabajo de campo, no tienes, no tienes chance de ir a la calle, no tienes chance de tener un grupo de personas que te ayude a hacerlo, sino te basas muchísimo en un poco en la huella digital de lo que las personas conversan, lo que las personas dicen y eh, lo que las personas hacen. Eh, casi que ahí entra como todo un universo de diferentes herramientas de captura de información, de sentimiento, de conversación, de huella digital, de interacción, eh, la forma en que consumen, cómo consumen. Eh, eso, eso te da un panorama para entender a las personas justamente en su entorno. Porque aquí creo que más allá como del trabajo, el trabajo tradicional de salir a campo, eh, cada vez es más difícil hacerlo porque cada vez las personas están más en su casa. Eh, y lo que puedes hacer es justamente como buscar un espacio para... Preguntarles, oye, ¿por qué te gustó ver esta película? ¿Por qué fuiste este, a, esta, a ver, ¿por qué fuiste esta serie y no esta otra? Tal vez esos contrastes, pero a nivel a nivel riguroso de cómo debería ser la etnografía, eh, eso te diría que cada vez es un poco más complicado. Pero también tenemos por otro lado beneficios que es la huella digital que dejan las personas y ahí y ahí es donde creo que es muy difícil sesgarse porque de cierta forma es la partes de la información para hacer la interpretación eh, más bien tienes que cuestionar muchísimo el origen de la información porque puede ser que puede ser que un contenido haya generado muchísima controversia pero no sea el contenido más visto por todos eh, puede ser que el contenido más visto por todos no sea el contenido más conversado y eso pasa con muchas producciones que son de cierta forma como crímenes culposos llamémoslo así, como cosas que tú no aceptarías que viste con tus amigos es decir, novelas, novelas de hace 15 años eh, tú no vas a andar gritándole al mundo, me estoy viendo esta novela en la plataforma eh, pero sí la estás viendo y son novelas de 120, 150 capítulos entonces no son pequeñas entonces ahí es un tema de, de entender un poco esas señales y ahí es donde la ciencia no se vuelve exacta y creo que es donde entra la oportunidad de ser antropólogo en esta industria y en otras industrias. Porque las decisiones de negocio se toman a partir de las personas, pero ¿qué pasa si las personas no las puedes observar en su integridad? No las puedes este, validar su comportamiento en su totalidad. Tienes que basarte más en lo que las herramientas públicas que es las que tienen absolutamente todos Todas las marcas, todos los anunciantes, todos tienen la misma información de las mismas plataformas sociales. Entonces, ¿cómo ser diferente en un, en un universo donde todos son capturados de la misma forma? Eh, ahí es donde creo que entra un poco el valor agregado de, de, de humanizar los negocios que hacemos nosotros. Sí,
0: efectivamente, la topología ofrece mucho precisamente para poder humanizar esto. Me gustó lo que decías y creo que lo ilustra muy bien esto de la humanización, de que puede que haya una noticia o algo que haya generado mucha controversia, pero no necesariamente el ciertos comentarios o ciertos aspectos fueron los más compartidos, ¿no? Entonces, ahí es donde entra el, la sensibilidad antropológica para poder prestar atención a lo que es verdaderamente importante, ¿no?
1: Cual, y ahí creo que la antropología, la antropología por lo menos en un contexto contemporáneo, en un contexto más cosmopolita, en un comportamiento más urbano, eh, muchos de los, de los colegas que yo conozco tienen un aparataje teórico y metodológico muy enfocado en la, en la antropología tradicional. Uh -huh. Y el salto de decir, bueno, yo cómo aplico la metodología tradicional a, al mundo digital al mundo de los negocios, a un mundo urbano que es tan complejo, a un mundo de, de las fintechs, a un mundo que tiene que ver con el contenido, con el streaming, con las tribus. Llámalo a la categoría de negocio, del que, que, delivery. ¿Cómo entiendes a un consumidor que hace...? A, ¿Cómo aplicas antropología a un consumidor de delivery eh, o financiero? Eh, ahí entra la pregunta de... ¿Voy a tener yo como profesional que reinventarme un poquito mi disciplina? Eh, para que se homologue un poco a la ingeniería, a la, a, a la programación, porque sé que hay como en un espacio perdido, perdido de cierta forma, porque como que se habla de lo humano, que sería como el software, y el hardware, que sería como lo ingenieril, lo tecnológico. Mm -hmm. Cuando realmente estamos hablando que el ser humano es tanto su cuerpo, sus expresiones, sus gestos, su conversación las cosas que colecciona, lo que consume en su casa, como sus conversaciones y su pensamiento, y su estructura, su imaginario, su estructura cultural. Entonces ahí esa, esa complejidad es la que hoy en día poner en, en el, sobre la mesa de los negocios hace muy complejo hacer antropología de negocios, porque hay que hacerles la vida sencilla a todos, al de marketing, al de comunicaciones, al de ingeniería, eh, para que no, no insistan que tal vez analizar al consumidor significa ser un buyer persona, y que tienen su formatito, y entonces teniendo el formatito ya listo, eso me permite a mí ya entender a mi consumidor. Cuando realmente dices, es, el buyer persona es la punta de algo más, tienes que ir un poquito más allá, a preguntar, a, a, a ver cómo pide los domicilios, por qué los pide, por qué hace, quiere un banco no tradicional, por qué quiere tomar educación en línea, es decir, tantas, tantos comportamientos que hay en día, hoy, hoy en día a nivel consumo. Eh, ahí es donde creo que la puerta está abierta para nosotros como eh, haciendo antropología en negocios, podemos, podemos dar un aporte, de humanizar ese, esa, esa faceta.
0: Pues ya estamos entrando a la parte final y, y del, de la entrevista, y me ha encantado todo lo que nos has compartido, Alexander, y, y me gustó esto último, donde eh, dices que la los antropólogos tenemos que tener eh, pues, nuevos trucos, nuevas formas de hacer eh, antropología, de hacer etnografía, porque como bien decías, la gente ahora pasa la mayor parte de su tiempo en casa y no sale, y, pero sí se comunican, interaccionan, y son muy activos en medios digitales. ¿no? Y sí, tenemos que eh, como antropólogos tener muchas herramientas y eh, ahí entra la etnografía y varias otras herramientas que pues, eh, ya tendremos tema que, que contar para el, la siguiente entrevista, que esperemos que haya una o sea, segunda.
1: eso Esa es una otra conversación larguísima.
0: Sí, pero eh, me gustaría que eh, termináramos con esta pregunta. Si una empresa de cualquier eh, sector estuviera interesada en ver qué puede hacer la antropología por, por su negocio, ¿cuáles serían las, las recomendaciones que tú le darías para empezar ahí a explorar un poco?
1: Creo que el principio y por experiencia es todos los negocios, absolutamente no hay negocio que no esté construido sobre las personas. Tanto de las personas que tienes como consumidor, como las personas que tienes como cliente, como las personas que venden o las personas que desarrollan producto, inclusive en tu caso si tienes una posición de liderazgo. Siempre, siempre, siempre el componente va a ser las personas. Eh, las personas son el, la partícula atómica más importante que tienen los negocios. Eh, entonces quiere decir que quien entiende esa partícula, básicamente domina de cierta forma los negocios. Entonces, pre son, son preguntas muy sencillas. ¿Qué tanto conoces a tu consumidor? ¿Es uno? ¿Son dos? ¿Son tres? ¿Son diez? ¿Cómo te consume? Eh, ¿Cómo se apropia de tu marca? ¿Por qué te es infiel con otra marca? Eh, ¿Por qué no te compra? ¿Por qué no te compra? cuando comienzas a hacer preguntas enfocadas en esa partícula atómica que es las, las personas, eh, se abre todo nuestro campo de trabajo y es donde creo que como antropólogos nosotros tenemos que tener las metodologías claras de agilidad, de design thinking, de cultural, de cultural change. Mencionan, hay muchas metodologías que hoy en día no son parte de las ciencias sociales, pero, tienen que, pero están inspiradas específicamente en las ciencias sociales porque ponen a las personas en el centro. Entonces, para mí ese siempre ha sido el punto de entrada. Desde el, desde el primer momento, eh, cómo, lograr, cómo lograr poner a las personas en el centro y realmente el entendimiento que tenga una aplicación. Porque a veces también pasa que hay análisis de consumidor muy complejos, muy densos, que no le encuentras ni patas ni cabeza de cómo aplicarlos. Es muy teórico. Y no está mal, pero el mundo de los negocios es muy práctico, es muy aplicado. Entonces necesitas ahí sacrificar mucha sacrificar mucha mucha profundidad tratando de buscar simplicidad
0: yo creo no, que por y... ahí
1: está un poco mis, mis puntos más importantes
0: sí creo que eh, eso me parece un buen punto de, de partida de que el empresarios y empresas empiecen a, a conocer a profundidad a sus clientes de, de como decías quiénes son uh, cómo te consumo por qué, por qué es infiel yéndose ¿A comprar a la competencia? ¿Por qué no te compra O sea, cosas tan simples, tan sencillas que, que ciertamente todos los negocios se lo preguntan y no tienen respuestas, pero que ciertamente un antropólogo puede ofrecer contextos, insights, para responder esas preguntas. ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Y ahí creo que, creo que tú como, como colega y como otros colegas es donde hemos encontrado nuestro campo de acción, porque... Nos apasiona justamente encontrar ese punto medio entre la realidad, entre lo práctico y lo aplicativo del negocio que se mueve muy rápido. Cada día es ingresos, cada día es, significa eh, cumplir un forecast eh, y al mismo tiempo entender a las personas. Eh, y eso como, como qué relación tiene con los productos, con los empaques, con el contenido, pues te abre todo un espectro de, de posibilidades. Y ahí es donde creo que ese espectro lo cumplen a veces otras disciplinas como la psicología, la comunicación que no está mal, pero todos trabajamos en torno a humanizar el negocio a humanizar los negocios, entonces ahí ahí nosotros tenemos un toque muy particular que es la base profunda de la cultura la base profunda del comportamiento que eso sí, definitivamente es analizar a las personas como colectivo, no como individuo, si hace un cambio total en la forma de, de hacer estrategia de negocios
0: creo yo que Uh, ya se está dando, un, ahora sí que la tendencia, ahora sí que de manera incipiente, pero ya se está dando de empresas más humanizadas, ¿no? Uh, yo he visto corporativos que ahora ya se están humanizando y, y que está ocurriendo un fenómeno muy similar a, con la Revolución Verde, en donde corporativos se pintaban de verde, no porque fuera acorde a sus principios y sus valores, sino porque lo tenían que hacer porque el mundo se estaba volviendo más sustentable, ¿no? Y también ahora eh, las empresas están volviendo más humanizadas en entender a los clientes, en que todo se ha centrado en las personas, pero también lo he visto que muchas empresas lo hacen como para cumplir con, con una tendencia, ¿no? Y, pero ciertamente las empresas que van a tener más éxito son aquellas que están seriamente obsesionadas en en sus clientes, en las personas, y hacer una contribución positiva en sus vidas y en el planeta.
1: Sí, 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 tal cual. Sí, a veces se queda más en la misión y visión de la página web o de PowerPoint, y cuando vas a hacer la pregunta de, bueno, ¿y cómo de verdad son centrados en el consumidor? ¿Quién es tu consumidor? No, no lo sé. Ahí es donde entre, teo, entre aplica, el, aplica, aplica la frase de lo que las empresas dicen lo que las presas hacen y lo que no hacen. Entonces,
0: aplica también para ellos. Alexander, si las personas que nos escuchan estuvieran interesadas en seguir platicando contigo y interesadas en platicar más sobre estos temas, ¿cuál sería la mejor forma de contactarte?
1: Este, la mejor forma de contactarme, en LinkedIn, yo suelo responder. No, no soy el más ágil, pero suelo nunca, no suelo no dejar en, en visto a nadie en LinkedIn. Este, y pues estoy, estoy disponible para, para hablar de muchos temas. este Hace unos años yo aplicaba una dinámica que se llamaba 60 cafés al año y justamente iba como numerando tomarme un café con alguien, ya sea por teléfono, por WhatsApp o por persona, para hablar durante una hora de cualquier cosa. Eso me, me permite como mantenerme, mantenerme muy, 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 tener la plasticidad de, de escuchar muchos pensamientos.
0: Excelente, pues, ahí excelente.
1: estoy, con mucho gusto
0: pues muchísimas gracias Alexander a nombre del equipo de aquí de Podcast nuevas posibilidades agradezco mucho tu tiempo gracias por compartir contenido de alto valor muchas gracias
1: no Oscar, encantadísimo y pues de ap apoyar a otros colegas también a, a seguir encontrando su propósito y su trabajo encantadísimo y muchas muchas gracias por, la por el tiempo y la plática
0: Si te ha gustado esta entrevista, suscríbete ahora al canal para que no te pierdas ningún episodio y cuentes siempre con nuevas ideas y referentes que te ayudarán en tu empresa y vida personal. Te invito a que dejes una valoración y una reseña que me ayudará muchísimo a que el podcast esté mejor rankeado en los buscadores y podamos llegar a más personas para beneficiarlas con los contenidos del podcast. Comparte este episodio, seguramente encontraste mucho contenido de valor. Lo mejor que podemos hacer con nuestros amigos y red de contactos es compartirles información que les ayudará a crear nuevas posibilidades. Te recuerdo, soy Óscar Barrera, antropólogo corporativo y vemos el mundo de forma diferente. Te adelanto un poco del próximo episodio número 22 con Joan Vignets, un reconocido antropólogo y diseñador en Barcelona, España. Si te interesa saber cómo diseñar productos o servicios tomando en cuenta la diversidad de comportamientos y la cultura de los usuarios, no te puedes perder esta entrevista. Durante los últimos 30 años, Joan ha trabajado en el mundo del diseño y usado las herramientas de la antropología para ayudar a empresas y organizaciones para crear productos y servicios acordes a las necesidades y características de los usuarios. En esta entrevista, Joan nos habla de cómo la antropología ayuda a ver la realidad de las comunidades de usuarios. Para ello, nos presenta varios ejemplos para entender cómo lo hace desde un hospital en España, trabajando con pacientes pediátricos, empresas de tecnología que fabrican computadoras para usuarios en el tercer mundo y muchos otros ejemplos más. Quédate pendiente y no te pierdas el siguiente episodio para crear nuevas posibilidades.